0: Michael. Ja, Rüdiger? Die Emmys wurden am Wochenende verliehen. Statt zu fragen, worüber hast du dich am meisten geärgert, würde ich einfach mal positiv fragen, welcher Emmy hat dich am meisten gefreut?
1: Ja, geärgert habe ich mich auch gar nicht. Ich habe mich gleich bei zwei Emmys enorm gefreut weil zwei von denen ich jetzt schon länger Fan bin gewonnen haben. Das ist einmal der Komponist Ludwig Göransson, der hat nämlich gerade für den Soundtrack zu The Mandalorian einen Emmy bekommen und den finde ich schon lange klasse. Der hat ja für Black Panther so einen coolen Hip-Hop Soundtrack gemacht und macht immer mit dem Childish Gambino zusammen so Rap Sachen und das fand ich klasse. Also Mandalorian war ich nicht so ein Fan von, aber die Musik war einfach klasse. Und ganz besonders doll mitgefreut, die hat sich ja auch extrem gefreut, als sie den bekommen hat. Besonders mitgefreut habe ich noch mit Zendaya, als sie für Euphoria als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Das war eine klasse Serie und ich glaube, Zendaya ist die jüngste Schauspielerin, die das je gewonnen hat okay. in der Kategorie. Mhm. Und hoch verdient. Also in der steckt viel, viel mehr, als man ich sag mal von ihren anderen größeren Rollen jetzt in Film und Serie denken würde Eine großartige Schauspielerin.
0: Ich habe mich natürlich am meisten über Watchmen gefreut. Da ja. hatte ich mich erst ein bisschen geärgert, dass Maria Schrader für die beste Regie gewonnen hatte. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und festgestellt ja, Maria Schrader hat alle Folgen inszeniert selber und bei Watchmen waren ja wechselnde Regisseure. Ja. Aber was mich tatsächlich am meisten gefreut hat, war, dass Watchmen den Autorenpreis für die beste Limited Series gewonnen hat und da wird ja eine Folge prämiert. Ja. Und für mich war ja die sechste Folge von Watchmen, die Hooded Justice Folge, <lacht> die beste Folge, die ich im letzten Jahr gesehen hatte. Ja, ebenso. Und dass dann diese Folge halt auch noch mit dem Autorenpreis ausgezeichnet wird, fand ich hoch verdient. und bei allen, ich glaube elf waren es, die Watchmen gewonnen hat war das der, wo ich dachte, ja, das ist der neben dem für Regina King, der am allermeisten verdient ist und sie haben dieses Jahr sehr wenig gemacht, wo man sich glaube ich ärgern drüber kann ich selber war nicht so ein Succession-Fan aber kann das nachvollziehen, aber dieser Watchmen-Autorenpreis hat mich
1: echt richtig gefreut. Ja
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wie immer, wenn ich, wenn ich Michael zu Gast habe, kann ich dann wieder schön sagen, es geht heute um etwas jüngeren Stoff, weil er ja unser Ehrenteenager ist. Ein bisschen hm. bist du schon rausgewachsen, aber <lacht> gefühlt bist du es immer noch. Ja, äh, hier drin. Genau. <lacht> er hat gerade auf Harley Quinn gezeigt. <lacht> so, <sozusagen. lacht> Richtig, richtig. Halle Quinty t shirt an. <lacht> Und ja, wir wollen ja. heute über zwei Teenager-Serien sprechen. Ähm, oder ehemalige Teenager-Serien. Zuerst wollen wir über Veronica Mars, die vierte Staffel, sprechen, die heute bei Join Plus läuft. Join Plus ist, glaube ich, ein Anbieter, den wir noch nie hier hatten.
1: Äh, ich auf, in meiner Top 1 von den besten Serien. Des ah, What we, What we Do in the Shadows, shadows genau. ja, ja. Plus-Serie, ja,
0: genau. Also so ein paar Sachen sind da schon ganz interessant. Mhm. Und das andere ist ja, ich hatte letzte Woche gesagt, dass wir gerne von den Hörern auch Wünsche entgegennehmen, worüber man reden sollte. Und tatsächlich wurde mir nahegelegt, mir doch mal bei Netflix Teenage Bounty Hunters anzuschauen. Mhm. An dieser Stelle viele Grüße an Julia, die das äh, vorgeschlagen hat. Und ja, dem sind wir nachgekommen und ich fand, das passt ganz gut zu Veronica Mars. Ja. Und ist seit längerer Zeit, also wenn man durch die Netflix Charts guckt, taucht es immer mal wieder in den Top Ten auf. Und so richtig drüber geredet und geschrieben ist da noch nicht wirklich viel. Von nee. daher finde ich, ist es ganz gut, wenn wir da jetzt mal im Anschluss kurz drüber reden, ob es gut ist, was daran gut ist und was auch nicht. Ich denke auch. Aber beginnen wollen wir mit Veronica Mars. Die vierte Staffel startet bei Join Plus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ersten drei damit auch kommen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich exklusiv dieses Hulu-Revival, das dort kommt, die ersten drei Staffeln, sind, glaube ich, momentan nirgendwo streambar. ja absurd, okay. Aber sie gibt es auf DVD. Mhm, ja. Ich habe sie hier auch bei mir um die Ecke gleich stehen. Denn ich bin tatsächlich ein Marshmallow, wie sich die <lacht> ja. Fans von Veronica Mars nennen. Damals lief die, lass mich lügen, ich glaube, ein ZDF sogar, Ach Gott. als die gestartet ist. Und ich war wirklich vom Anfang an angetan. Also es geht ja um eine... Privatdetektivin, gespielt von Kristen Bell, die damals selber keine Teenagerin war, so wie du jetzt auch, aber gefühlt immer noch als Teenagerin durchging, die in einen ja, mysteriösen Fall reingeraten ist, weil ihre beste Freundin gestorben ist. Und dann wurde es über die Dauer der ersten Staffel dieser einzelne Fall erklärt, was damals 2004 tatsächlich noch relativ ungewöhnlich war. Das hat es besonders gemacht. Dann hatte sie so ein Noir-Feel
1: ja, dabei. Ja, in der Tat.
0: Was ich auch sehr, sehr ansprechend finde immer. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von diesem Film Brick mit äh, Joseph Gordon-Levitt gewesen. Ja,
1: ja, ja. der kam ja auch kurz auch in der Zeit, 2020, 20, 2005 oder Genau, so, so um, um, mhm. die,
0: um den Dreh rum. Ja. Und das war zu der Zeit gerade was, was mich irgendwie angesprochen hat. Und ich fand ja. Kristen Bell super klasse in der Rolle. Und das ist so ein kleiner Kulthit damals geworden, kann man sagen. Die lief in den USA bei UPN, glaube ich, hieß es damals noch am Anfang. Ist dann später zu The CW gewechselt, dem Sender, wo jetzt ja auch Riverdale und sowas läuft. Ja. Und die hatten halt nicht so einen großen Quotendruck und konnten da ein bisschen machen, was sie wollen und hatten dann drei Staffeln gemacht. Und das war tatsächlich auch noch eine Staffellänge, wie man es früher vom Fernsehen kannte. Also das waren keine kurzen Staffeln, sondern mhm. 22 Folgen. Genau. Und es war schon bemerkenswert, dass die Serie es damals geschafft hat, die Spannung über diesen Zeitraum gut zu halten und eine tolle Geschichte mit klugen Wendungen zu machen und wirklich faszinierenden Charakteren bis in die Nebenrollen.
1: Ja, überhaupt. Also du hast jetzt zwar Brick erwähnt, aber ich glaube allgemein diese Vermischung aus, ich sag mal, Highschool oder oder Teenie serie mit Film Noir und Krimi, die war das war recht, recht, recht neu einfach für sich. Oder es gab so in der, in der Mischung nicht. Also Brick fällt einem halt ein, ja. aber ansonsten so ein großes Vorgängermodell, das jetzt wirklich so auch in dem Stil. Highschool mit Film Noir mischt, ist glaube ich, glaub ich was Neues auch wirklich mhm. gewesen. Hast du das damals gesehen? Damals noch nicht. Äh, da war ich zu jung für. Ja. Aber ich habe Oh Gottes Willen. Ich habe irgendwann mal, bin ich auf den Film gestoßen. Es gab dann ja einen Film. Genau. Auf den bin ich gestoßen und hab das, hab den nach wenigen Minuten abgebrochen und gesagt, ich guck erst die Serie. Ja. Und dann habe ich das geguckt. Das ist also, weiß ich nicht, 2014, 2015. Ja, ja, es kommt so hin, ja. Da müsste ich ungefähr die Serie gesehen haben. Und mir hatte die richtig gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass ich da am Anfang ein bisschen schwer reingekommen bin. Irgendwie diese so, ich, ich weiß gar nicht, woran es genau lag. Ich weiß nicht, ob es die Optik war. Ich, ich kann es gar nicht so sagen, aber. Kristen Bell und Enrico Colantoni. Genau. Ihr
0: Vater spielt Keith Mars.
1: Ich bin halt vor allem durch Enrico Colantoni war ich halt gehookt. Wenn wer hier öfter hört, ich bin ein riesen Person of Interest Fan und da hat er auch eine tragende okay. Rolle als einer der als Mafia Gangster. Und es war, war halt klasse, den in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Ich habe das auch recht schnell damals weggeguckt. Ich glaube, das habe ich in wenigen in wenigen Wochen habe ich die drei Staffeln gesehen. Ja, das hat irgendwie einen Nerv getroffen bei ja. mir. Also es war genau das, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie was irgendwie passte an in der, in der Situation, mhm. in der ich da gerade war.
0: Du hast ja den Film erwähnt, den sie danach ja. geschossen haben, nachdem die Serie eingestellt worden ist. Und nicht nur die Fans das wollten, sondern auch die Stars selber in jedem Interview nicht müde geworden sind, zu sagen, wie toll ihnen das damals gefallen hat, was das für eine besondere Arbeitsatmosphäre war, wie dieses Zusammenspiel mit Rob Thomas war, der die Serie erfunden hat. Und äh, sie wollten unbedingt wieder zurückkehren und dann... Hat es ja eine Kickstarter-Kampagne gegeben. Genau, der ist, glaube äh, ich,
1: so finanziert worden, der Film. Das
0: war, glaube ich, das erste Mal, dass so richtig ein größerer Film ja. mit Kickstarter finanziert worden ist. Danach haben das noch viele andere versucht. Und der hat damals auch den Finanzierungsrekord bei Kickstarter, glaube ich, gebrochen für eine kurze Zeit. Die wollten 2 Millionen Dollar haben. Am Ende waren es, glaube ich, so um die 5 Millionen, die zusammengekommen sind. 50 Dollar davon stammten von äh, mir. Ach. Ja. Okay. Ich habe noch so ein schönes War Mars T-Shirt als Finanzierprämie bekommen. Das hat man die, bekommen. Und die DVD, genau.
1: Ach was. Das heißt, dann haben sie, konnten sie ja nur 10 Dollar in den Film stecken, mussten das T-Shirt davon noch.
0: Ja, genau. Oder? Aber ja. siehst mal, was für eine Gewinnmarge bei T-Shirts drin ist. Siehst mal an, ey. <lacht> und der kam dann 2014 in die Kinos, war ein ziemlicher Flop, muss man sagen. Ja, das stimmt. Hat mir damals zugesagt, also ich fand ihn okay, aber es war, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, nicht so ein richtiger Kracher. Also der Rob Thomas hat gesagt, das war, weil die Fans es finanziert haben, war das ja auch für ihn eher so, dass er den Wünschen der Fans nachkommen wollte. Das war eher so ein Fanservice-Film, ne?
1: Ja, es war eigentlich wie so eine, was jetzt gerade so am, am Aufblumen ist, so eine Reunion-Folge. Ja. Also wenn jetzt Serien machen, dass ja jetzt manchmal noch dass so ein Reunion-Special kommt, wo sie dann alle nochmal zusammensitzen und 90 Minuten quasi das wieder aufleben lassen. Und eigentlich war es mehr das, als dass es jetzt, finde ich, ein Film war, der aus sich selbst stark war. Ich fand also so richtig eine tragende Geschichte hatte der nicht. Es ging dann ja ums, ums Klassentreffen, wo sie dann wieder zurückgekommen ist, nachdem sie
0: ich glaube, eine Anwaltskarriere genau. hatte und dann wieder da so reingezogen ist. Und dann ist halt, also es ging, glaube ich, den Leuten eher darum, sie und Logan, das war ja einer von den beiden äh, Typen, die sich um sie im Laufe der Serie beworben hatten und der dann so der Fanliebling geworden ist, also die endgültig zusammenzubringen als Paar. Also sie auch mit ihrem Vater wieder zusammenzubringen, dass sie quasi aus Ihre Anwaltskarriere zurückkehrt und dann wieder genau. sozusagen mit ihm ein, ein Büro eröffnet. Ja, ein wieder.
1: Ja, das war so ein. Du, du hast das halt geguckt und jetzt in meinem Fall, ich habe es halt direkt danach geguckt, dadurch war der Effekt natürlich nicht da, aber an und ja. für sich hast du das halt geguckt und dich gefreut, dass die alle mal wieder für 90 genau. Minuten zusammen aber du hast es dann direkt danach wieder vergessen. Es genau. war wirklich nur so ein, so ein Geschenk an die Fans, aber nichts Tolles. War so
0: eine heile Welt. Ja, so, heile -Welt -Film. so
1: kann man es sagen. Ja.
0: Und dann hat irgendwann. Hulu, glaube ich, die ersten drei Staffeln der Serie in den USA bei sich geholt. Ich weiß nicht, ob es schon vorher da lief und die gut gelaufen sind oder ob das quasi so eine PR-Kampagne war, um die ersten drei Staffeln zu bewerben. Auf jeden Fall haben sie gesagt, hier, Rob Thomas, hast du Lust, nochmal Veronica Mars wieder rauszuholen? Der ließ sich nicht zweimal bitten, hat Kristen Bell angerufen und Enrico Colantoni und Jason Doring und alle anderen Schauspieler und hat nahezu den gesamten Cast wieder ja. zusammengekriegt. Ich glaube, die einzige, die fehlt, ist die Hackerin, die eine Freundin von Veronica. Und dann haben sie nochmal acht Folgen abgeliefert und dieses Mal tatsächlich kein Fanservice, sondern sie haben versucht, die Serie ja sinnig weiterzumachen, mhm. nachdem einige Zeit ins Land gegangen ist.
1: Ja, vor allem, weil jetzt, also wie gesagt, dass der Reiz an Veronica Mars war ja dieser Mix aus Teenie-Serie und Film-Noir und detektiv mhm. und das fiel natürlich jetzt weg, weil Kristen Bell jetzt nur noch schwer als Teenie durchging. Genau. Das heißt, äh, sie haben halt auch versucht, finde ich, auch eine etwas andere Identität dafür zu finden. Durch den Film mit dem Klassentreffen waren sie ja noch sehr an diesen Schul-Background geknüpft und da haben sie ja in, in der vierten Staffel versucht, ein bisschen eine, eine motivische Fortsetzung zu finden.
0: Mhm. Und Rob Thomas hat auch in Interviews gesagt, dass er mit dieser Serie eine Frau am Scheideweg zeigen wollte. Also er hat gesagt, es gibt so viele Filme und Serien, die Männer am Scheideweg zeigen. Also die <lacht> sich sozusagen, wo Männer sich entscheiden müssen, binde ich mich und gebe meine Freiheit auf oder bleibe ich weiter wie gehabt und lebe mein Leben flüge vor mich her. Mhm. Ist so ein bisschen so Hangover-mäßig zum Beispiel. Da hast du ja so das ja, Beispiel. Ja, und so. Ja. Und das wollte er mal mit einer... Frauenfiguren in diesem Fall mit Veronica Mars machen. Mhm. Deswegen ist die Ausgangslage hier in dieser Serie, in diesen acht, neun Folgen, auch, auch so, dass Veronica am Anfang der Serie ja fast noch so wirkt, wie in der Zeit vorher. Sie ist natürlich älter geworden, die Serie gibt auch nicht mehr vor, dass sie irgendwie eine Teenagerin ist, sondern sie spielt jetzt ihrem Alter entsprechend und arbeitet jetzt gemeinsam mit ihrem Vater in der Dedektei und Logan ist ja in der Armee beim Militär irgendwo gewesen, ist in der Welt unterwegs, sie weiß selber nicht wo, weil er irgendwelche Geheimoperationen macht, steht dann plötzlich wieder in der Tür und macht ihren Heiratsantrag. Und dieser Heiratsantrag bringt sie dazu halt zu überdenken, was will ich mit meinem Leben? Und parallel dazu kommt halt dieser Kriminalfall, der sich über alle acht Folgen zieht, nämlich in einem Motel in Neptune, das spielt ja in äh, Kalifornien, genau, wurde eine Bombe gezündet und bei diesem Bombenattentat wurden verschiedene äh, Menschen getötet. Sie und ihr Vater werden angeheuert von einem Kongressabgeordneten, Daniel Malouf, dessen ja, zukünftige Schwägerin in der Explosion ums Leben gekommen ist. Und sie sollen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Zugleich ist aber auch noch der Neffe eines Kartellbosses aus Mexiko ums Leben gekommen, weswegen dieser Kartellboss zwei seiner Profikiller nach Neptun schickt, um die Verantwortlichen auf andere Art und Weise zur Rechenschaft zu ziehen, nämlich sie einfach gleich mal um die Ecke zu bringen. Genau. Und die dritte Person ist die Tochter des Motelbesitzers, die auch wissen will, warum ihr Vater getötet worden ist. Die wird von Veronica ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Da bringen sie dann sozusagen diesen Aspekt mit der Teenager- ...detektiven wieder mit rein.
1: Genau, oder versuchen zumindest irgendwie diese, ich sag mal, vorlaute Naivität beizubehalten, die Veronica früher hatte. Also das jugendliche Element zumindest, ja. Und dann kommt noch
0: hinzu, dass ein True-Crime-Fan, der gespielt wird von Patton oswald dem, dem Komiker, ja. der ja, das ist ja ganz interessant, dessen Frau, die jetzt leider dann äh, vor kurzem oder vor ein paar Jahren verstorben ist, die ja einen True-Crime-Roman geschrieben hat. Der spielt hier so einen, so einen True-Crime-Fan, der äh, mit einer Gruppe von so ja, Krimi-Enthusiasten auch versucht, diesen Fall zu lösen. Ja. Und natürlich ist auch die Polizei auf der Spur. Es kommt nachher noch das FBI da rein. Also jede Menge Figuren werden hier in diesem Kosmos zusammengeworfen und kollidieren über dieses Bombenattentat. Das ist grob die Story, die über diese acht Folgen abläuft. Erstmal hast du das alles gesehen,
1: ja? Ne? Ich habe die Staffel gesehen, ja, ganz. Es genau. sind ja nur acht Folgen, also es ist ja deutlich kürzer dann jetzt gewesen deutlich als, die, kürzer, ja. als die früheren Staffeln. Ja. Ich
0: habe sie auch komplett gesehen, habe sie schon vor einiger Zeit gesehen, habe sie natürlich ja. gleich gesehen, als sie in den USA rausgekommen ist. Aber wenn du dich nochmal zurückerinnern kannst, hattest du den Eindruck, dass diese, erstmal, dass die, diese neuen Folgen den Film an Qualität übertreffen
1: und das Niveau der alten Serie erreichen? Ja und nein. Ich finde, der Film wird deutlich übertroffen. Das liegt daran, also wie gesagt, ich, ich, dadurch, dass ich es halt direkt am Stück gesehen habe damals, die alten drei Staffeln und den Film, war ich jetzt nicht so nostalgisch gestimmt, ja. als ich jetzt den Film gesehen habe. Und äh, dieser ganze Fanservice hat mich daher nicht sonderlich berührt. Ich bin sowieso nicht so anfällig für sowas. Und da hat mir die vierte Staffel, oder der, der ist ja fast ein Reboot schon, besser gefallen, weil da mehr rumkommt für mich. Da, ist, da sind neue Figuren drin, ja. da gibt es neue Impulse. Das finde ich, ehrlich gesagt, immer spannender als so ein Wir-suhlen-uns-in-der-Vergangenheit. Wie gesagt, so Reunion-Sachen ist nicht so mein Ding. Mir hat die vierte Staffel gut gefallen. Ich würde aber nicht sagen, dass sie qualitativ an das Niveau der ersten drei Staffeln rankommt. Das hat so ein paar verschiedene Gründe. Einerseits finde ich, dass das Wegbrechen dieses Teenie-Krimi-Aspekts es raubt Veronica Maas so ein bisschen ihre Eigenständigkeit. Also ich hatte immer das Gefühl, in den ersten drei Staffeln, dass das halt was das ist halt was Frisches, was Seltenes, so was Eigenes für sich. Und in der vierten Staffel ist Veronica Maas letztlich auch nur eine von, von vielen verschiedenen Detektiven, Detektivinnen, die so im TV- oder im Streaming-Bereich ermitteln. Und ja, dann war ich auch nicht ganz so glücklich damit, wie vielleicht sich der Fall insgesamt entwickelt hat. Da will ich jetzt natürlich nicht groß was spoilern. Also die, die letzte Folge ist ja recht umstritten im Fanbereich, sage ich mal. Die hat ja einen sehr üblen Shitstorm im Netz abbekommen.
0: Ja, wenn man so die Bewertung, Fanbewertung, wo du sie findest, bei Rotten Tomatoes oder bei Metacritic oder bei IMDb, ähm, die werden alle megamäßig verrissen. Ja. Wir können jetzt nicht drüber reden, warum nein, das nein, nein. so ist. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das damals nicht so ganz nachvollziehen konnte. Okay. Weil das ist genau wieder das Problem mit dem Film. Also das ist eigentlich das genaue Gegenstück zu dem, zu dem Film. Ja, also, das stimmt. Ähm, der Film war Fanservice, deswegen fanden die Fans es toll. Das, was hier in der letzten Folge gemacht wird, ist nicht Fanservice, sondern bringt die Serie und diese Figuren auf eine neue Ebene, finde ich. Natürlich ist sowas immer riskant, weil dann die Hardcore-Fans sagen, ey, wie kannst du das machen? Du hast jetzt quasi für mich die gesamte Serie ruiniert. Ja, ja, das, ja, ja. Das ist ja, ist, finde ich, völlig absurd. Aber ich finde, es ist halt hier irgendwie dieses Ende Konsequenz und passend zu der Figur und zu der Serie. Und ich hätte gerne gewusst, wie es danach weitergeht. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob geplant war, dass sie eine weitere Staffel machen. Also Hulu hat, glaube ich, gesagt, sie planen nichts weiteres mehr. Wüsste ich auch nicht. Ähm, aber wenn wir eins gelernt haben, dann, dass Veronica Mars äh, nicht so schnell tot
1: zu kriegen ist. Ja, das stimmt.
0: Und ich würde wirklich gerne wissen, wie das dann weitergeht. Als Abschluss einer Serie kann ich nachvollziehen, dass es enttäuschend ist und Ärger gibt. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es als Aufbau einer weiteren Staffel fungiert hätte, hätte mich das wahnsinnig gereizt zu sehen, wie es weitergeht.
1: Ich habe mit dem, mit dem Ende prinzipiell auch nicht das Problem, das jetzt die Fans hatten. Also mhm. diesen ganzen Shitstorm, sowas kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Und ich fand es auch mutig, was da in der letzten Folge passiert. Mich hat mehr gestört, wie der, wie der Fall um diese, also wie der Krimi-Fall sich ja. am Ende auflöst. Das war am Ende irgendwie sehr banal. Und ich fand tatsächlich, dass die Veronica Mars-Staffeln vorher, da war oft mehr, mehr Cleverness einfach hinter ja. den, den Noir-Fällen. Also ich finde. Die, die alten drei Staffeln waren quasi sowas wie Chinatown. Das war wirklich ein kluger Kriminalfall, sag ich mal. Und die vierte Staffel war so eine Folge Castle. Also das war, okay. da, da war die Auflösung jetzt so, ja, aha. Okay. Ja,
0: es war relativ schnell vorhersehbar, ja. wer hinter diesen Bombenattentaten steckt. Ja, das ist vielleicht sogar das Hauptproblem. In der ersten Staffel zum Beispiel, wer ihre beste Freundin umgebracht hat, war ja damals sehr, sehr überraschend. Allerdings ist es ja auch so, wenn das jetzt sozusagen, also es war nicht von vornherein klar, ich würde mal so sagen, es wird so wahrscheinlich um Folge 6 oder so, kannst du dir das halbwegs zusammenreimen. Ja. Wenn du das auf 22 Folgen hochrechnest, dann ist das irgendwann in Folge 18 oder so oder 17. Das finde ich fast noch akzeptabel. Okay. Was mich halt hier unglaublich wieder angesprochen hat. Und ich habe mir hier im Vorlauf des Podcasts nochmal die erste Folge angeschaut, nur um die Erinnerung wieder aufzufrischen. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie schnell du hier dann wieder in diese Serie reinkommst. Und nicht nur der Zuschauer, auch wie die schnell die Schauspieler in diese Figuren wieder reingekommen sind.
1: Das stimmt allerdings. Das ist ja auch beim Film sehr gut gelungen. Und Du hast ja vorhin gesagt, gerade der, der Cast, Kristen Bell, Colin Tony und so weiter, dass alle immer davon gesprochen haben, wie positiv und wie toll die Erfahrungen waren ja. bei der Entstehung dieser Serie. Also dass sie alle selber auch ja. gern zusammengearbeitet haben, große Fans der Figuren sind. Das merkt man. Also ja. Kristen Bell hat es absolut nicht verlernt und ist sofort wieder diese Figur. Und was der neuen Staffel am allerbesten gelingt, ist wie glaubhaft die Figuren quasi weiterentwickelt wurden. Die, der Charakter, der sie jetzt ist, passt perfekt dazu, wie ich mir vorstelle, wie, der, wie die Figur aus den ja. alten Staffeln sich entwickelt hätte. Ich muss im Kopf überhaupt keinen Sprung machen, um mir vorzustellen, ach, das blonde Mädchen von damals ist jetzt diese Person. Und das, finde ich, find ich, ist eine große Stärke, weil das bei späten Fortsetzungen, schwierig ist. Entweder bleibt man da so in alten Charakterzügen hängen oder die Figur passt gar nicht mehr zueinander. Und das ist hier perfekt gelungen, finde ja. ich, im Writing bei allen Figuren, die wieder auftauchen.
0: Das erste, was wir in der Serie sehen, ist, glaube ich, dass sie zu einem, einem Fall gerufen wird, wo eine, eine Frau von ihrem in Trennung lebenden Mann oder Freund oder so gestalkt wird. Ja, und und ja, Veronica ja. ist dann in dem Haus und findet die ganzen Kameras. Mhm. Und diese ganze Art und Weise, wie sie mit dieser anderen Figur umgeht und mit welchen Sprüchen und Dialogen und welchem, welchem Witz und Sarkasmus und allem drum und dran, wie sie dann agiert. Das ist so absolut Veronica Mars, die alte Serie. Das ist, ist so grandios. Das hat zum Beispiel der Film auch nicht wirklich geschafft diesen klugen Dialogwitz rüberzubringen. Ja, das stimmt allerdings. Und das schafft die Serie hier perfekt. Und nach diesem ersten Fall, den sie dann auch auf sehr amüsante Weise, und es geht halt wirklich nur darum, um zu zeigen, so das ist diese Figur, das wird halt in wenigen Minuten, wenigen Minuten wieder aufgebracht. Und dann kommt sie zurück und unterhält sich in der Detektei mit ihrem Vater. Und diese Dynamik zwischen Cole Anthony und Kristen Bell, das ist, erstmal ist es eine Vater-Kind-Dynamik, Dynamik, die ich selten irgendwo gesehen habe. Ich ja. könnt, kann mich an nichts Vergleichbares erinnern, wie die beiden miteinander umgehen. Das stimmt. Und es wirkt trotzdem nicht wie eine Drehbuchbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Ich weiß, was du meinst. Sondern es wirkt natürlich, es wirkt irgendwie organisch, wie die miteinander umgehen. Die sind halt so, die sind ein bisschen flapsiger und vor allen Dingen erkennst du halt auch, warum Veronica Mars so ist, weil sie das von ihrem Vater übernommen ja, hat. Ja, das stimmt.
1: Und das passt so perfekt zusammen. Die beiden haben auch eine hervorragende Chemie. Also das, das hatten sie schon immer, die ja. beiden. Nee, und gen genau wie du sagst, also ich finde, es ist die, der, der vierten Staffel gelingt es sehr gut, diese bekannten Charaktermerkmale zurückzuholen. Aber trotzdem hast du halt nicht das Gefühl, Veronica Mars ist immer noch zu 100 Prozent, also als, als wäre die in der Highschool stecken geblieben als Erwachsene. Das ist es halt trotzdem nicht. Also du merkst, dass diese Figuren älter geworden sind, in einigen Aspekten reifer oder vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, also diese, diese natürlich kommende Entwicklung, die quasi die wir ja nicht gesehen haben, das, was uns quasi fehlt, da, da diese Leerstellen, die sie aufmachen, die finde ich sehr, sehr gekonnt. Mhm. Also sehr viel besser als bei anderen späten ja. Fortsetzungen, die mir so einfallen.
0: Und das zeigt sich halt auch darin, dass Bell Und Colantoni, wie du schon gesagt hast, ähm, auch glaube ich in, in Realität sich mögen. Also, ich habe mal ja, ich denke schon, ja. Ich habe mal Colantoni in Monte Carlo äh, interviewt für diese, ich glaube, kanadische Serie Flashpoint mhm. und habe ihn dann auch angesprochen. Und du merkst irgendwie in so Interviewsituationen, es sagt ja jeder Schauspieler, oh, das war so ein tolles Erlebnis mit dieser ja, ja. große glückliche Genau, Familie. Ja, ja. aber man merkt es schon, ob das eine routiniert, antrainierte Antwort ist ja. oder ob das organisch kommt. Und das war so absolut glaubwürdig. Also ähm, ich glaube, die waren auch danach noch sehr, sehr viel in Kontakt und du siehst es jetzt einfach zum Beispiel auch äh, bei The Good Place. Diese Beziehung zwischen Bell und Ted Danson, auch die ist, die ist nicht echt. gespielt. Ja, die ja. sind echt. Und ähm, das sind einfach Menschen, die sich in dieser Serie gefunden haben. Kristen Bell war damals natürlich auch sehr jung, war einer ihrer ersten Jobs. Das war wahrscheinlich auch so eine Ziehvaterbeziehung ja. zwischen den beiden ja. und das ist absolut perfekt und ja. wann immer die beiden zusammen in dieser, in diesen neun, acht Folgen sind, ist das großartig.
1: Ja, das ist bei Serien denke ich auch das, was man bei Schauspielern sich immer wünscht, ne? dass es tatsächlich auch abseits der Kamera klickt, also ja. weil, weil man merkt es sofort, ob da ich sag mal der Funke überspringt, auch in den, in den, in den Leistungen der Schauspieler. Das finde ich bei Veronica Mars halt klasse. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum diese, wie ich erwähnt habe, diese Leerstellen so, so gut funktionieren, weil die Schauspieler diese Figuren nie ganz losgelassen haben. Ich glaube, ja. weil Rob Thomas immer irgendwie gedanklich auch Veronica Mars im Sinn hatte und überlegt hat, wie hat die sich, was 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 wäre jetzt eigentlich mit aus der geworden oder mhm. so. Und auch weil Kristen Bell die ja immer so ein Stück von sich selbst, mutmaße ich, in Veronica Mars mit reinbringt. Weil die sich auch wahrscheinlich ja, über Jahre, denke ich mal, immer mal wieder damit beschäftigt hat, wie es die, mit dieser Figur weitergegangen wäre. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum das hier so gut funktioniert. Weil diese Serie nie ganz weg war. Zumindest nicht für die Macher.
0: Genau. Ich muss sagen, das ist aber bei mir schon immer so gewesen. Ähm, es gibt diese Figur von dem äh, Dick Casablancas. Ja, das ist so ein Binderter. Typ, so ein sehr abgehobener, hm. der sich für ziemlich witzig hält. Ich fand ihn damals in der Serie schon ziemlich nervig. Aber das ist irgendwie eine, eine Kultfigur gewesen. Also der hat ja sogar eine eigene Spin-Off-Miniserie bekommen, Play It Again, Dick. Ja, ähm, richtig. Die ich nie gesehen habe, weil mich diese Figur einfach nicht gereizt hat. Das ist einfach so, ne? wenn du eine Figur in der Serie hast, die du nicht besonders magst, dann ist es wahrscheinlich auch beim Revival so, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt. Also das ist dann wieder was, ich denke, oh, das hätten sie sich sparen können, aber es gehört halt nun mal zur Serie dazu. Das ist tatsächlich für mich dann ein bisschen, bisschen Fanservice. Aber mal abgesehen von den wiederkehrenden Figuren, also wie gesagt, wir haben schon gesagt, Jason Doring spielt den Logan Eccles, den, den Freund, der ist wieder mit dabei. Der Max Greenfield als dieser ehemalige Freund von... Veronica kommt als FBI-Agent zurück. Den mag ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Der hat irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Es kommt auch Wallace zurück. Das ist ja ihr, ja, ein bisschen nerdiger Freund gewesen, gespielt von Percy Dex, der Dritte, der jetzt mittlerweile ein Lehrer an der Schule ist. Und sie bringen natürlich auch Weevil zurück. Der war ja in der Serie so dieser, dieser nette Gangster, gespielt von Francis Capra. Der, muss man sagen, hat nur eine ganz kleine Rolle in dieser Serie. Das ist wirklich so, um es komplett zu haben, kommen genau. wir hier mit rein. Ja. Aber von den Figuren, die sie neu hinzufügen in dieser Staffel, gibt es irgendeine, die dich besonders
1: beeindruckt hat? Also einerseits ist, du hast ihn ja schon erwähnt, Patton Oswald ist ja. natürlich grandios in, die, in dieser Rolle, ja. finde ich. Also das ist, das ist so ein Typ, den ich irgendwie immer gern sehe, in irgendwie jedem Quatsch stehen, der mitmacht. Und den finde ich hier auch ganz herrlich. Mich hat das sogar ein bisschen... Du hast ja erwähnt, das ist dieser True-Crime-Typ. Ja. Äh, mich hat das so ein bisschen an den, ähm, jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen, aber an die Person da aus, aus, aus Sherlock erinnert, der dann, nachdem Holmes einmal äh, scheinbar tot ist, dann so äh, Theorien spinnt, was aus dem geworden ist. Mhm. Ich mir sein an, Anderson heißt der, ja. Anderson bei Sherlock. Erinnert mich die Rolle da so ein bisschen, erinnert. ich fand den sehr spaßig. Und dann war J.K. Simmons natürlich klasse.
0: J.K. Ja, Simmons kannst du hinsetzen, wo du willst, jetzt immer echt gut.
1: Ja, J.K. Simmons ist also, ob der irgendwie, weiß nicht, Schlagzeuger anbrüllt oder nach Spider-Man sucht, das, ja. ist, das ist immer ein guter. Nee, den, den fand ich auch äh, erstaunlich. Der spielt diesen. Der ein, spielt einen ehemaligen Strafgefangenen, Clyde Pickett.
0: Der, genau, arbeit, Clyde heißt er, der ja. arbeitet für den Vater von Dick Casablancas. Mhm. Das ist so ein Immobilienhai, der sich äh, in so einer. Unser Dorf soll schöner werden, mhm. Kampagne dafür einsetzt, dass so ja, dass dieses, diese Spring-Break-Atmosphäre, das ist halt so, so, so ein Spring-Break-Pilgerort Neptune geworden, ja. dass das ein bisschen äh, aufhört. Erinnert so ein bisschen an den, an den Bürgermeister von der Weiße Hai, finde ich. So Tatsächlich, als, ne? Ja, als, als Bösewicht. Seine Krawatten sind besser ja.
1: gewählt, aber sonst ja. Absolut. Und
0: der gerät halt unter Verdacht auch, dass er einer der Drahtzieher dieses Bombenantats ja. ist und natürlich als ehemaliger Knacki auch diese J.K. Simmons-Figur. Die aber echt.
1: Also immer wenn er da ist, dann, dann kribbelt es auf dem Bildschirm. Du, du musst J.K. Simmons genau solche Rollen geben. Ja. So die, die, die schrägen Vögel, das ja. ist J.K. Simmons. Also den kannst du als sonst was besetzen. Ne, den fand ich super. Also insgesamt muss ich sagen, hat es mir fast ein wenig missfallen in der vierten Staffel, dass was das Handling des alten Ensembles angeht, dass es sich doch sehr auf Veronica Mars zentriert. Mhm. Vielleicht erinnere ich das auch falsch. Aber ich fand, sie hat nicht nur die besten Charaktermomente, sondern sie hat auch mit Abstand die meisten. Und ich hatte die ersten drei Staffeln immer mehr als, jetzt nicht direkt eine Ensemble-Serie, aber schon als eine Serie empfunden, bei der alle Figuren gleichwertig irgendwie ihren Part haben. Und ich fand, dass das in der vierten Staffel nicht mehr unbedingt immer gut ausgeglichen ist. Das lag natürlich auch daran, dass da jetzt die neuen Figuren dazu gekommen ist und du denen auch was zu tun geben musst. Aber es war fast vielleicht ein bisschen viel Veronica und ein bisschen wenig die anderen Figuren.
0: Aber ist das nicht Einfach realistisch. Also du hast sehr, sehr viel Keith, also ihren Vater, dabei. Ja, das stimmt, der klar. eigentlich eine gleichwertige zweite Hauptfigur ist. Kann man so sagen, ja. Und wenn man, ich meine, das ist jetzt, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre nach der Schulzeit, mhm. mit den meisten ehemaligen Schulkameraden hat man ja nicht mehr so viel zu tun wie früher. Also die hat sich jeden Tag, hat die die in der Schule gesehen, hat er viel mit denen zu tun. Und die sind jetzt immer noch freundschaftlich verbunden. Aber Einige haben Familien gegründet und die sind, verstehen sich immer noch gut, die haben sich nicht verkracht, aber sie verbringen einfach nicht mehr so viel nee, Zeit.
1: Das kann, ich auch, das kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man möglichst alle, die man irgendwie kriegen wollte, drin haben wollte. Ja. Aber ich fand immer, wenn eine Figur aufgetaucht ist aus der alten Serie, die dann gar keine allzu große Rolle gespielt hat, war das immer so ein Versprechen dass das also an mich, dass diese Figur jetzt noch irgendeine Funktion hat. Und das war halt nicht immer der Fall. Und das war nicht dann schade. Also Weil ich dann dachte, dann hätte ihr diesen Alibi-Auftritt auch weglassen können. Ich brauche ja. die nicht alle noch mal reingeschmissen bekommen. Das stimmt. Ich weiß nicht, ich fand, da haben sie nicht so ganz die Balance gefunden. Vielleicht hätten da auch zwei Folgen mehr noch gut getan, um da so ein bisschen die mehr einzubinden. Aber gut sei es drum, ne? Ich
0: glaube, es war vielleicht auch eher so, dass nach dem Motto wenn ihr dabei sein wollt, haben wir euch gerne dabei. Also wir wollen euch nicht verletzen. Ihr seid immer Teil unserer Familie gewesen, so sozusagen. ja ja ähm, Also bringen wir euch nochmal unter. Aber ich finde halt diese Erweiterung des Kosmos echt gut gelungen. Also neben den beiden, die du schon erwähnt hast, finde ich auch Kirby Howell-Baptiste, super. <lacht> die <lacht> spielt die Eigentümerin eines Nachtclubs in Neptune, so genau. einer so eine Bar, wo die ganzen äh, Teenager sich volllaufen lassen. Und das ist eine, die auch durchgreift. Also in der ersten Folge sehen wir irgendwie, wie sich irgend so ein Spacko versucht, an einer betrunkenen, äh, einem betrunkenen Mädchen oh ja. ähm, zu vergreifen oder zumindest für Instagram obszöne Fotos mit ihr zu inszenieren ihr platzt dann die Hutschnur und sie schlägt immer eben kurz zusammen. Und das ist halt so eine taffe so eine Frau und das ist halt nur noch eine tolle zweite Frauenfigur neben, neben Veronica. Und auch da wieder dieses Wir sind eine große Familie. Kirby Howell-Baptiste hat auch in The Good Place äh, vorher mitgespielt gehabt. Die hat Ach, ja richtig. die Simone gespielt in der zweiten Staffel, glaube ich, in die sich der Shidi verliebt hat. ja Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Bell und die sich so gut verstanden haben, dass die gesagt haben, hier Rob, hier habe ich eine super ja. Schauspielerin für diese Rolle und sie darüber gebracht haben. Das heißt, dass, dieses, dass diese neuen Figuren auch diesen familiären Kosmos der Serie überhaupt nicht beschädigt haben, sondern da irgendwie genau reinfasst.
1: Das stimmt allerdings. Bell ist ja auch als eine bekannt, die, die gerne auch Kollegen weiterempfiehlt und irgendwie den äh, äh, Projekte irgendwie an den Mann bringt und so. Ja. Da, ist, das ist, da ist sie ja wirklich bekannt für, auch in Hollywood.
0: Also ich kann es nur empfehlen, also gerade wer die ersten Staffeln mochte, sollte sich die Chance, diese vierte zu sehen, nicht entgehen lassen und Join Plus lohnt sich dann auch, dann könnt ihr hier um, What We Do in the Shadows mitgucken, also das ist kein rausgeschmissenes Geld oder ihr nutzt einfach den Probemonat, wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr ähm, die beiden Serien gucken, The Good Place läuft da auch, die wir hier schon mehrfach empfohlen haben, also ja, genau. Für einen Probemonat
1: ist da doch ein bisschen ähm, was dabei. Ja, ich finde auch. Also man kann das absolut empfehlen. Es, ist, es, es ergibt, finde ich, nur Sinn, wenn ihr die alten Staffeln gesehen habt. Man kann ja. es, man kann es auch so gucken. Es funktioniert eigenständig, ist aber irgendwie witzlos, finde ich. Also das muss man nicht machen. Wie gesagt, ich fand, es war nicht, es war die, die Schwächste von den, von den Staffeln, aber das war eine deutlich gelungenere Fortsetzung, als man es erwarten würde, für eine so späte Reunion-Staffel. Ja. Und ich, ich, war, ich war da sehr zufrieden mit ja. insgesamt. Auch und
0: wie gesagt, die ersten drei Staffeln gibt es leider nirgendwo zum Streamen, aber es gibt sie als Komplettbox für, glaube ich, unter 30 Euro. Also Ach, okay. ähm, ja. das ist äh, vollkommen in Ordnung. Ja. Da hat man jede Menge Spaß bei. Also wer Total. jetzt noch irgendwie durch Corona, Corona alles weggeguckt hat ähm, und noch was braucht, wer Veronica Mars noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Und dann lass uns übergehen zu Teenage Bounty Hunters. Was für ein Titel. Was für ein Titel. Oder? Ich finde,
1: äh, es ist so ein, als ich die Titel das, schon gelesen habe, das, das ist nicht geil.
0: Der, der <lacht> Titel ist Snakes on a Plane. Ja. Es ist genau das gleiche. Es ist ein, ein selbsterklärender Titel, über den man nicht viel sagen muss. Ja. Aber der Titel ist gleichzeitig auch so simpel, dass es mich erstmal nicht gereizt hat, das anzugucken.
1: Ja, mag sein. Ich weiß nicht, ich, ich stehe auf solche. Es hat so einen Pulp. Ich finde, der Titel hat so einen Pulp. Du liest das und denkst, ah geil, Teenage baut ja anders. Das weiß ich nicht. Hätte gleich Lust, da mir zumindest einen Trailer davon anzugucken. Die läuft schon seit über einem Monat bei Netflix. Ist, glaube ich, am
0: 14. August gestartet. Mhm. Ohne viel Tamtam. -Tam. Ganz interessant ist, dass Genji Kohn zumindest als Produzentin dabei fungiert, die ja auch hinter Orange is the New Black Gesteckt hat und ja, wie, wie haben wir haben ja schon gesagt, der Titel ist eigentlich selbsterklärend. Also, eigentlich muss man nicht viel, viel sagen, aber es geht halt um ein Schwesternpaar, Sterling Wesley gespielt von Maddie Phillips und Blair Wesley gespielt von Angelica Bett Fellini. Und die sind in Atlanta, wo das Ganze spielt, unterwegs und haben versehentlich einen Autounfall. Ja, und dieser Autounfall passiert mit einem, der auf der Flucht ist vor einem Kopfgeldjäger. Die beiden stellen diesen Typen, schaffen es irgendwie, den unter Kontrolle zu bringen. Genau. Und dieser Kopfgeldjäger, Bowser, gespielt von Kadim Hardison, hält die beiden auch für Kopfgeldjäger, die es jetzt geschafft haben, ihm sein Kopfgeld vor der Nase wegzuschnappen. So ist es. Und er bietet ihnen an: Ja, okay, wir, wir teilen hier das Kopfgeld, das auf den ausgesetzt ist. Und weil das Auto Schrott ist. Zumindest nicht, nicht Vollschrott, aber zumindest ein recht großer Schaden an dem Auto ja, ist.
1: Ein paar tausend Dollar sind das bestimmt. Ich
0: glaube 5.000 oder so. 5.000 sind glaube ich. Ja, kann sein. Haben sie das dringende Bedürfnis, etwas Geld zu verdienen und beschließen dann einfach, sie steigen in dieses Kopfgeld-Business von dem Bowser ein und die bilden dann so ein ungewöhnliches Dreier-Team, das ja, fast in jeder Folge einen neuen Fall zu erledigen hat. Es gibt insgesamt zehn Episoden. Hattest du das schon
1: gesehen, bevor ich dir gesagt hatte, wir wollen darüber reden? Nein, 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 hatte ich nicht. Ich hatte den Titel schon mal irgendwo gelesen und hatte mich nur erinnert, dass der ursprünglich. Äh, ich weiß, ich habe irgendeinen Artikel gelesen, dass die Serie ursprünglich noch einen längeren Titel hatte. Die hieß, glaube ich mal, Slutty Teenage Bounty Hunter. Okay. Und dann haben sie das Slutty irgendwann aus dem Titel entfernt, im, im Lauf der Produktion. Würde auch nicht wirklich passen, glaube ich, zu der Serie. So. Äh, geht so, ne? Und äh, hab dann hab das nur gelesen, hab mir nicht aber nichts dabei gedacht. Dann habe ich da jetzt reingeguckt. Ich hatte da ja meinen Spaß mit. Also ich habe irgendwie, ich hab nichts erwartet, hatte dann schon irgendwie, irgendwie meinen Fun. Also es war ganz witzig. Ja, ich muss auch sagen, also ähm, es gab immer wieder
0: Sachen, wo ich sehr, sehr amüsiert war über das Ganze. Was ich im Nachhinein so gedacht habe, ist, dass mir die Folgen ein bisschen lang waren. Das stimmt. Also ja. ähm, für diese Prämisse hätte es, glaube ich, gereicht, so um die halbstündige Folgen zu haben. Die hier sind alle so 40 bis ich glaube fast an die Stunde ran. Das ist teilweise ein bisschen viel. Und das ist auch, glaube ich, meine größte Kritik an der Serie, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Dass jede Folge nach dem gleichen Motto
1: fungiert, ne? Ja, das, das stimmt. Also, es, also naja, es ist halt eine Teenie-Serie. Also ja. ich meine, das ist, das, ist, das ist so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? Ja, die Figuren entwickeln sich nicht so ganz groß weiter. Ich muss aber sagen, ich fand jetzt bei der Pilotfolge war ich echt gehuckt, weil ich dachte, das ist irgendwie, das ist sehr frech. Also ja. der Hauptwitz der Serie ist ja, dass die beiden in so einem recht konservativen Umfeld sehr übersext sind, also genau. unter anderem. Ihre Eltern sind hochreligiös, sie müssen ja, jeden ja, Sonntag
0: ja. in die Kirche. Erzkonservativ. Und die Sterling, die so ein bisschen ja, auf dem aufrichtigen Pfad ist, die ist in so einer Fellowship in ihrer christlichen Highschool und hofft da, dass sie sozusagen die Sprecherin dieser religiösen Gruppe wird und sich natürlich bis zur... Ehe aufsparen will, ja, hat aber gleichzeitig äh, dann doch Sex mit ihrem Freund im Auto und findet das dann so toll, dass sie gar nicht mehr aufhören kann
1: damit. <lacht> Ja, richtig, genau. Und ja, ihre ja.
0: Schwester, die eigentlich die Rebellischere ist, ist immer noch Jungfrau, obwohl sie sich nach außen sehr ähm, offensiv, ähm, offensiv gibt. gibt. Und ähm, die haben halt eine ganz interessante Dynamik zusammen. Aber halt auch dieses, dieses Aufeinanderprallen von diesem fundamental christlichen, nicht ganz, aber schon sehr sehr sehr, sehr hochchristlichen erz Milieu und dann einerseits diesen Bounty Hunter Milieu und dann diesem wie du schon sagst diesen sexualisierten Teenagern das mhm. ist ganz lustig und über die verschiedenen Fälle werden halt in diese sehr konservative
1: und vermeintlich aufrechte Gesellschaft immer mehr Löcher ja ich fand sogar fast wenn wir jetzt schon dabei sind mir hat der ganze sexualisierte Humor fast noch mehr gefallen als die ganze Bounty Hunter-Nummer, lustigerweise. Also, auch das war, das war witzig, aber ich, ich fand eigentlich diese andere Humorschiene, da habe ich fast noch mehr draus, draus ziehen können, weil ich fand, das hat ja in den letzten Jahren ist das ja so eine kleine Trendbewegung, nachdem du gefühlt jahrzehntelang in diesen ganzen Teenie-Komödien von, weiß ich nicht, Ferris macht blau oder wie das heißt, bis hin zu American Pie immer die hormongesteuerten Teenie-Jungs hattest, die da irgendwie ihre ihre Erfahrungen und ihre Vorstellungen haben, dass sich das jetzt mal so ein bisschen dreht und man das mal aus weiblicher Perspektive sieht. Also du es jetzt diesen von Olivia Wilde, dieser Booksmart oder wie der hieß der Film, der ja. sehr sehr witzig war. Du hattest Lady Bird, der sogar bei den Oscars sehr gut lief und jetzt halt diese Serie. Ich finde das sehr, ich fand das sehr erfrischend irgendwie. Ich meine, da, da sind ja da sind einige Sprüche gefallen, die fand ich absolut super. Ich weiß noch, als die, ich weiß in der Pilotfolge oder so, als sie irgendwie zu ihrer, zu ihrer Schwester da sagt I can't control myself now, I'm horny. Und die andere ja. sagt, yeah, but everything makes you horny. Ja. Das fand ich schon sehr witzig. Also, ich weiß nicht, das, das war für mich fast das, der positivste Aspekt an der Serie, weil diese Bounty-Hunter-Nummer sich dann doch tendenziell schnell wiederholt. Ja. Es, es ist witzig, aber da kommt nicht viel Neues. Wenn du drei Folgen gesehen hast, kennst du auch schon die anderen sieben. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Und das Gleiche, finde ich, ist das Problem mit einem Erzählgimmick, den sie sich ausgedacht haben. Nämlich, die beiden Mädels das soll so ein bisschen symbolisieren, dass die seit dem Uterus unzertrennbar sind, ähm, können ja fast telepathisch kommunizieren. Also es gibt dann so eine Szene, dann wird das Bild irgendwie so, so leicht verfremdet und dann unterhalten die sich, ohne dass die anderen das mitbekommen. Ja. Also es soll quasi einen Gedankenaustausch symbolisieren mhm. und das ist beim ersten Mal sehr lustig. Beim zweiten Mal ist es auch noch okay. Ja, Aber wenn das du das, das vierte oder fünfte ja. Mal siehst, dann denkst du, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, dass sie
1: das ständig da, macht. Das sind so Sachen, die einfach automatisch rausfliegen würden, wenn du die Folgen nur auf eine halbe Stunde ja. ansetzt. Die Serie tut sich keinen Gefallen damit, dass ihre Folgen alle Überlänge haben. Also gemessen am Genre einfach Überlänge haben. Ich finde, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also Du kannst einfach schneller und zackiger schreiben und inszenieren. Ja. Das, das wäre schon, wär schon gut.
0: Und es ist neben dieser Bounty-Hunter-Geschichte, also neben diesem Krimi-Plot, was echt... Also als Krimi geht das Ganze nicht durch. Dafür ist es viel zu leicht erzählt. Und die ja. Fälle sind auch wirklich banal, was sie da machen müssen im Grunde. Da kommen dann ganz lustige Sachen bei raus. Aber es ist eine Highschool-Komödie im Kern. Im tiefen Kern ist es eine Highschool-Komödie. Und das, finde ich, machen sie dann wiederum ganz gut. Also sie bringen da so ein paar interessante Figuren rein. Zum Beispiel die April, gespielt von Devin Hales, die die, die sterling versucht auszustechen, um diese Anführerschaft in dieser Fellowship. Die ist erstmal super nervig, mhm. irgendwie dann aber auch trotzdem sympathisch. Ja. Und mit dieser Figur passiert noch eine ganz interessante Wendung im Lauf dieser Serie. Ja. Also was so die Beziehungen in den Figuren untereinander angeht, da entwickelt sich die Serie schon weiter. Also ich finde halt in der Erzählweise, Tritt sie ein bisschen auf der Stelle, aber die Figuren
1: bringt sie dann schon voran. Kommt auf die Figuren dann teilweise auch mehr so in homöopathischer Dosis. Ja. Also ich finde jetzt die Dynamik zwischen den zwei Schwestern, da passiert nicht viel. Das bleibt eigentlich im Kern immer. Ist so ein One-Trick-Pony, finde mhm. ich, diese ganze... Sie funktioniert ja auch, Sie ist ja jetzt nicht das Problem. Aber ja, ich, ich finde tatsächlich, was du eben gesagt hast, ist ein guter Punkt. Die Serie ist gewissermaßen ein, also die Antithese zu Veronica Mars, weil Veronica Mars ist eine Highschool-Serie, die ich genretechnisch eher als Krimi bezeichnen ja. würde, aber an der Highschool. Ja. Und das hier ist eher das Gegenteil. Das ist eine Highschool-Serie, in der nebenbei ein Krimi läuft. Also das genau andersrum. Die, ja. die, der, der Fokus liegt auf dem anderen Genre. Ja, also das hier ist wirklich mehr Komödie. Ja. Und das
0: andere, Veronica Mars, ist mehr Krimi. Deswegen macht es halt, was wir eben schon gesagt haben, auch mehr Sinn, dass die Veronica Mars-Folgen 45 Minuten sind. Und es würde hier Sinn machen das Ganze auf eine halben Stunde zu, zu machen. Weil wir haben sehr, sehr viele Serien gehabt zuletzt. Russian Doll oder dieses andern, die nicht per se nur Komödien sind, aber von der Erzählart halt in Halbstundenformaten viel, viel besser funktionieren. Und das hätte ich mir hier echt, echt gewünscht. Weil diese Schmunzler, die du alle hier fünf Minuten hast, wären bei einer komprimierteren Erzählweise zu größeren Lachern geworden.
1: Ich glaube auch. Also ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, weil ein bisschen anderes Genre, aber zum Beispiel Barry... Ist ja, ja auch eine Serie, die Drama und Comedy, die beides hat, also die Drama- und Comedy-Elemente hat. Und da sind die Folgen auch nur halbstündig. Ja. Und es, du bist einfach auch, denke ich, als Autor eher gezwungen zu komprimieren, Spannungsszenen zu komprimieren. Und deine comedy stellen müssen halt richtig zünden. Und ich denke, dadurch würde sich viel Leerlauf, den die Folgen dann leider manchmal haben, von selber lösen. Gerade so in Erzählmustern hast du das Gefühl, du guckst eigentlich immer dieselben zwei Folgen. Das ist ein bisschen, bisschen unschön. Das könnte man einfach tighter sich zusammenstellen.
0: Ja. Ich fand übrigens diesen Bowser sehr, sehr lustig gespielt. Der, ist super. der äh, wird ja gespielt von Kadim Hardison, der, glaube ich, in einem Spin-off von Die Cosby-Show mitgespielt hat, Was? wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, das hieß A Different World damals. Da war er noch sehr jung. Ich glaube, in den 80 er 90ern lief das. College Fieber auf Deutsch. Und war dann zuletzt in dieser, ich weiß nicht, hast du diese Serie Black Monday gesehen mit Don Schiedl? Nee. Diese, diese Börsianer-Geschichte, nee, die da war er auch noch dabei, ähm, aber das ist eher einer, der bisher so ein bisschen unterm Radar war und ich fand ihn super unterhaltsam. Was mir halt so gefällt an dieser Figur ist, das ist ein Sympath, so ein Knuddelbär auf der einen Seite, aber anderen Seite ist der halt auch sehr ungeduldig und wenn er dann irgendwann genervt ist von diesen beiden ultra anstrengenden Teenagern, ist das so ein bisschen ja wie, wie Eltern, die sich ja, über ihre ja, ja. pubertierenden Teenager ja. aufregen?
1: Und der ist immer so kurz vor, vor der Explosion, hält sich aber mal zurück. Und ich finde, der macht das perfekt. Ja, das, das war fast, obwohl ich jetzt alterstechnisch, obwohl das nicht erwarten würde, das war fast meine Identifikationsperson. <lacht> Weil ich dann auch immer dachte, ich so, boah, wenn ich der wäre, ich mir würde das bis hier stehen, das Wasser. Also genau. ich wäre komplett am Eskalieren. Dafür bleibt er dann noch ruhig. Ja. Also ja, das
0: fand ich auch super. Und, und das ist halt auch ein bisschen das Problem, ein anderes Problem, warum die Folgen zu lang sind. Die Mädels können halt extrem anstrengend sein in ihrer Art. ne?
1: Ja, absolut. Und äh, So Gossip Girl anstrengend. Ja, mäßig. ja. Und
0: deswegen ging es mir auch so, obwohl es eigentlich eine Serie ist, die fürs Bingen gemacht ist, dass ich das tatsächlich auch nur in Dosen gucken konnte. Also, ähm, Mehr als drei Folgen nacheinander, da waren sie mir ein bisschen zu anstrengend. Da musste ich mal zwei Tage Pause machen und mhm. dann, dann mal weiter gucken, Weil diese Art ist schon <lacht> ja. sehr mädchenhaft.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir es übrigens Podcast-bedingt ja mit Veronica Mars so in Bezug gestellt. Oder ich habe ja eben noch Booksmart und so erwähnt. Ich finde, es gibt noch eine andere Referenzserie, die man hier nennen muss. Auch wenn das qualitativ vielleicht nicht ganz hinhaut. Und zwar Buffy. Das ich ja. hat sich total aufgedrängt. Also es ist Buffy ohne Dämonen. Finde ich tatsächlich. Ich find, ja. die Figurendynamik ist teilweise recht ähnlich. Ich finde dieser schiftende Genrefokus immer hin und her zwischen einer an sich ernsten Geschichte mit sehr, sehr viel Comedy und so jugendlicher Co Comedy. Das hat mich immer wieder stark an Buffy erinnert, an mhm. so ein modernes Buffy. Nur, dass jetzt halt hier quasi sich Religion vorgenommen wird. Und bei Buffy waren es mehr so das so Zwischenmenschliches, also so die, die so Generationsdinger. Und hier geht es jetzt mehr um, um Religion und um so eine weiße elitäre ja. Gesellschaft, in der die beiden Mädels da so ein bisschen mit, mit Konventionen brechen. Aber ich habe ich hab immer wieder so ein Buffy-Feeling gehabt.
0: Ja, bei Buffy sind die Monster ja quasi ein Ausdruck für Pubertät. Genau. Das ist, das ist hier nicht so. Vielleicht habe ich das in der Retrospektive in einem zu hohen Bild, aber ich fand doch, dass Buffy schon von Anfang an deutlich mehr Anspruch hatte. Also vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass Buffy am Anfang in der ersten Staffel auch ein wenig fluffiger war und dann erst später so diese, ich meine, die hatten ja wirklich einige Highlight-Folgen, wie absolut. die, die Hash-Folge oder ja, das, ja, das Musical. Und dass diese Serie vielleicht dann auch mit den Figuren erwachsener wird nach und nach. Und ich könnte, also ich bin mir ziemlich sehr sicher, dass es sich hier eine zweite Staffel geben wird, dass sie das dann vielleicht weiterentwickeln und dann, ja, vielleicht noch mal, Revue passieren lassen, was hat hier funktioniert, was ist, ist das Erfolgsgeheimnis, mhm. weil Potenzial ist in dieser Serie sehr, sehr viel drin. Ja. Und was hat nicht funktioniert, wo können wir es vielleicht straffen oder noch ein bisschen in eine andere Richtung gleiten? Ja, ich,
1: ich möchte jetzt Buffy und Teenage Bounty Hunters auch vielleicht nicht auf ein Podest stellen, ja. sag ich mal. Aber mir geht es mehr darum, dass beides Serien sind, die zu ihrer Erscheinungszeit recht frech sind ja. und die Teenager- gerecht versuchen, etwas abgespacedere Konzepte, in dem Fall jetzt halt Kopfgeldjäger oder Dämonenjäger, zu verkaufen über typische Teenager-Inhalte. Buffy habe ich in der ersten Staffel schon noch als eine Teenie-Serie yeah. empfunden. Sicherlich anspruchsvoller im, im, im Writing und auch in der Inszenierung. Aber es war trotzdem ja im Kern eine Teenie-Serie, die ein high konzept über so klassische Geschichten verkauft hat. Ich weiß nicht, ich hatte da immer wieder so Vibes von Buffy und habe die ganze Zeit gedacht, wir brauchen, wir brauchen mehr so Buffy-artige mhm. Serien. Das habe ich die ganze Zeit gedacht und Deswegen wollte ich es auf jeden Fall erwähnen, weil das ja. war die Referenzserie, ich, ich mache mir immer Notizen dem. Ja. Und ich habe so oft aufgeschrieben Buffy-Like und Buffy-Vibe und das musste ich einfach einmal ja. erwähnen, auf jeden Fall.
0: Es ist eine super simple Serie, da ist nicht viel, äh, viel Budget drin. Ja, ähm, das stimmt. Das, das kannst du ganz leicht machen und das ist tatsächlich so, so eine Teenie-Serie. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, ich frage mich immer, warum... Deutsche Serienmacher, die gefragt werden, was habt ihr für einen Stoff für, für eine Netflix-Serie, warum Teenager in Deutschland immer so vernachlässigt werden. Also ich kann mich an keine richtig gute Teenager-Serie erinnern, die in Deutschland rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen der Lehrer in, bei RTL, aber das wird halt auch aus Lehrerperspektive erzählt. Ja, ja. Wo wirklich die Protagonisten Teenager sind das muss doch machbar sein, das ist doch nun wirklich nicht super anspruchsvoll und super komplex, mal in diese Richtung zu gehen. Stattdessen muss es immer einen Krimi-Touch haben oder, das ist ja auch schon neu, ich muss in Genre reingehen, aber es wird so viel produziert, warum nicht mal in diese Richtung gehen? Und das würde ich mir wirklich, wirklich mal wünschen, dass sowas auch aus Deutschland kommt, weil das ist nicht besonders schwierig und Netflix sehnt sich nach solchen Stoffen. Also, Absolut. Du weißt ja, was, bei denen, was, was da gut läuft. Da läuft The Kissing Booth, die, diese Filme. Oder To All the Boys I've Loved Before. Oder die, die Serie Never Have I Ever. Genau, ja. ähm, das sind ja Sachen, die sie richtig gut laufen. Und ich weiß nicht, ob es in Deutschland niemanden gibt, der sowas kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss doch irgendwo hier auch in Deutschland ja. solche Drehbuchautoren geben. Ja, zumal
1: man ja bei Teenage Bounty Hunters sieht. Die ist jetzt, das ist alles keine hohe Kunst, die Serie, aber das ist halt Spaß, das kannst du ja. nebenbei gut gucken, das ist ein genau. simples Konzept und anmachen und einfach ein bisschen, bisschen Freude haben damit. Und verstehe ich auch nicht. Und ich meine, selbst wenn du in Deutschland, du hast jetzt hier der Lehrer erwähnt, aber selbst wenn man mal eine Serie mit einem Teenager als Protagonist hat, mir fällt jetzt zum Beispiel noch türkisch für Anfänger ein. Die ja, ja, das stimmt, das stimmt. 16 oder so. Aber selbst da spielen die erwachsenen Figuren auch eine sehr prominente Rolle erzählerisch. Also das ist dann trotzdem keine so ganz reine teenie -Serie. Aber das verstehe ich tatsächlich nicht. Nee,
0: Und hier ist es wirklich der Fall. Das sind diese beiden Mädels, das sind diese Freundinnen und Rivalen an der Schule und du hast die, die Eltern von den beiden, die aber wirklich nur immer mal zur Tür reinschneien und wieder rausgehen, die ja. relativ überraschend wenig am Leben ihrer Kinder teilhaben <lacht> und halt diesen, diesen äh, Bounty Hunter, der so ein ja, Comic Relief, der von den ja. beiden immer so ausgetrickst
1: wird. Ja, der, der Gag an der Figur ist, dass der eigentlich so den erwachsenen, erzieherischen Teil ja. als Figur inne hat, aber da nie so ganz sich durchsetzen ja. kann. Das ist so der Gag, ne? Und ich verstehe es halt auch nicht. Also, ich habe wirklich gedacht, so eine so ne Serie, das ist an sich keine große Kunst, aber das macht halt Spaß zu gucken. Ja. Und deswegen, warum nicht einfach mal sowas machen? Also ja.
0: Es gibt genug Klientel dafür, es gibt ja. sicherlich genug Potenzial dafür. Und selbst wenn es in die Hose geht, also Netflix hat schon ganz andere deutsche Serien gemacht, die künstlerische Fehlgriffe waren. Und so eine Teenie-Serie, die künstlerischer Fehlgriffe ist, vielleicht, die findet immer noch mehr Publikum als ein Krimi, der daneben ja, gegangen die ist. Die Fallhöhe ist einfach ja, nicht so hoch. absolut. Ne?
1: Krimi-Fans, die, die, haben schon tausend Sachen gesehen, aber ja. ich meine Teenies, die gucken das dann weg und finden es halt nicht so doll wie das andere, aber dann guckst du es halt trotzdem. Genau. Deswegen ich verstehe es auch nicht. Das ja. ist ja die, das ist eine super dankbare Zielgruppe. Ganz einfach. Und deswegen, ja, keine Ahnung, was da... vielleicht Ob man ob das, nicht, ob das hier nicht so interessant ist, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht müssen wir es mal versuchen. Ja, <lacht> unbedingt. Wir, wir schreiben jetzt eine Teenie-Serie. Un unbedingt. Ja. Aber nächste Woche geht es erstmal, glaube ich, um was Erwachseneres. Du bist auch wieder dabei nächste Woche, hatten wir gesagt, ne? Trotzdem, ja. Obwohl trotzdem. es um was Erwachseneres geht, bin ich nächste
1: Woche trotzdem dabei, ja. Ich Nämlich, sag's mal, bevor du es sagst.
0: Wir sprechen über äh, Swamp Thing.
1: Glaube ich. <lacht> da wird es erwachsen. Ja. Da wird erwachsen. <lacht> erwachsen. Und das andere, was wir auf dem Zettel haben, ist The Walking Dead
0: The Walking Dead World, World, Beyond. Beyond. World Beyond. Da geht es aber auch wieder um Teenager. Also von daher, Michael.
1: Ja, da habe ich mich gleich äh, als, als alter Walking Dead-Veteran gleich zu Hause gefühlt. Ja, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der alle Walking Dead-Folgen gesehen hat ich, bis ich, heute noch. Ne? Ich bin auch der einzige Mensch, den ich kenne, der alle Walking Dead-Folgen gesehen hat. Auch vom, sogar vom Spin-Off. Es gibt ja noch das, das andere Spin-Off von the, the Walking, Walking Dead. Habe ich auch alle Folgen von gesehen. Du bist echt unerschütterlich. Ich weiß nicht warum. <lacht> ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, dann wollen wir die Serie fortsetzen. Und ja. du guckst auch das äh, zweite Spin-off. Ja, und ich mich. Äh, es gibt ja dann schon Pläne für ein nächstes Spin-off und mhm. Kinofilmreihe und was weiß ich alles. Also die Untoten sind nicht haha tot zu kriegen. Wow. Ähm, <lacht> Habe hab ich, gehört. Hab ich äh, fünf Monate dran gearbeitet. wir ja, gedacht. An diesem Übergang. <lacht> Also, das ist unser Plan nächste Woche. Aha. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.